0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem, warum Sie Multitasking unterlassen sollten. Nur so viel. Es ist ungesund und unproduktiv. Weitere Themen sind die fünf großen Krankmacher und wir sagen Ihnen, in welchen Fällen eine Videoüberwachung am Arbeitsplatz erlaubt ist. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Kreissägen. Presslufthemmer und dröhnende Maschinen. An vielen Arbeitsplätzen herrscht ein hoher Lärmpegel. Ohne Gehörschutz kann Schwerhörigkeit die Folge sein. Dabei sind besonders junge Beschäftigte gefährdet. Der Grund? Viele setzen sich mit ihren Musikhörgewohnheiten auch in der Freizeit großem Lärm aus. Das Gehör macht dabei keinen Unterschied zwischen Beruf und Freizeit. Wird es zu oft und zu lange hohem Schall ausgesetzt? können sich die Hörsinnzellen im Innenohr nicht mehr regenerieren. Folge ist ein irreparabler Hörschaden. Mehr unter www.arbeitssicherheit.de Suchbegriff Lärm Liebe Männer, jetzt heißt es stark sein. Laut einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sind wir ersetzbar. Denn laut den Forschern können 42% der Tätigkeiten, die von Männern erledigt werden, von Computern übernommen werden. Bei Frauen sind es nur 33% der Tätigkeiten. Weiter geht's mit dem Themenschwerpunkt. Alles gleichzeitig und sofort. Arbeitsunterbrechungen und Multitasking sind Teil der modernen Arbeitswelt. Vor allem Multitasking gilt vielen aber als unverzichtbare Fähigkeit, um in der heutigen Arbeitswelt bestehen zu können. Doch das ist Irrglaube. Multitasking ist nicht nur ungesund, es ist auch unproduktiv. Denn es sorgt vor allem für eines – Stress. Der Patient aus Zimmer 312 drückt seit geraumer Zeit seine Patientenklingel, das Telefon im Dienstzimmer klingelt unaufhörlich und die Hälfte der Patienten auf der Station wartet noch auf ihr Frühstück. Doch zunächst muss Herr K. von der Toilette geholt und wieder ins Bett gebracht werden. Kaum eine Tätigkeit lässt sich in Ruhe und ohne Unterbrechung durchführen, stattdessen Stress pur und damit Arbeitsalltag für viele Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern. Multitasking und Arbeitsunterbrechungen sind hier an der Tagesordnung, wie eine Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ergeben hat. Demnach wurden die beobachteten Pflegekräfte an einem Tag durchschnittlich 62,8 Mal unterbrochen und übten 66,8 Mal zwei oder mehr Tätigkeiten gleichzeitig aus. Diese Mehrfachbelastung findet sich in vielen Berufen mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Für alle gilt, sie wirkt sich negativ auf die Arbeitsleistung aus und belastet die Psyche. Arbeitsunterbrechungen kommen unvorhergesehen und unfreiwillig. Die betroffene Person wird von der eigentlichen Tätigkeit abgelenkt und muss kurzfristig zwei Aufgaben miteinander koordinieren, sagt Christian Pangert von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Ähnlich verhalte es sich mit dem Multitasking, dem scheinbar gleichzeitigen Ausüben von zwei oder mehr Tätigkeiten. Multitasker gelten oftmals zwar als besonders effektiv, doch der Eindruck täuscht. Zwei Dinge gleichzeitig tun, die die volle Aufmerksamkeit erfordern und einen Verarbeitungsprozess von Informationen nach sich ziehen, geht nicht, erklärt Pangert. Stattdessen wechsle man zwischen zwei oder mehr Aufgaben hin und her. Der unschöne Nebeneffekt ist, dass man sich jedes Mal neu auf die Aufgabe konzentrieren muss und dadurch insgesamt mehr Zeit braucht. Je mehr Aufgaben man anfange, desto länger brauche man auch für das Hin- und Herwechseln. Mit anderen Worten, in der Regel sinkt die Leistungsfähigkeit. Hinzu komme, Arbeitsunterbrechungen und Multitasking sind Stressfaktoren, Wirken also eher negativ auf das Befinden. Das könnte schnell zu Überforderung und damit zu Fehleranfälligkeit führen. Ist der Stress von Dauer, sinken nicht nur die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Es drohen auch gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder gar Depressionen. Zudem steige das Unfallrisiko. Sowohl am als auch außerhalb des Arbeitsplatzes, wie zum Beispiel auf dem Arbeitsweg, kann Multitasking zu einer erhöhten Unfallgefährdung führen. Wichtige Informationen können dann nämlich nicht mehr angemessen verarbeitet werden, erklärt Pangert. Unternehmen sollten sich deshalb überlegen, wie sich Arbeitsunterbrechungen und Multitasking auf ein Minimum reduzieren lassen. Das gehe am besten mit Teamabsprachen über Zeiten für ungestörtes Arbeiten sowie Erreichbarkeits- oder Vertretungsregelungen, sagt Pangert. Dabei sollten sowohl die Erwartungen der Führungskräfte an die Beschäftigten als auch umgekehrt besprochen und gemeinsame Lösungen gesucht werden. Das gelte natürlich auch für die Beschäftigten untereinander. Neben organisatorischen Lösungen kann aber auch jeder selbst Strategien anwenden, um Arbeitsunterbrechungen und Multitasking zu reduzieren. Denn gänzlich vermeiden lassen werden sich diese Stressfaktoren nicht. Organisatorische Strategien können sein, besprechen Sie im Team, was Ursachen für Arbeitsunterbrechungen sein können. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen, mit denen sich Arbeitsunterbrechungen reduzieren lassen. Sorgen Sie für unterbrechungsfreie Zeiten und stimmen Sie diese mit Kollegen und Vorgesetzten ab, zum Beispiel Stummschalten des Telefons und der E-Mail-Benachrichtigungen. Legen Sie Zeiten fest, in denen ungestört gearbeitet werden kann. Diese Zeiten sollten nur in dringenden Fällen nicht eingehalten werden. Es ist Aufgabe der Führungskräfte, die gefundenen Lösungen zu etablieren. Persönliche Strategien, nicht jede Unterbrechung ist gleich ein Notfall, setzen Sie Prioritäten. Beenden Sie möglichst die aktuelle Aufgabe, bevor Sie sich der neuen widmen. Ist das nicht möglich, bearbeiten Sie die aktuelle Aufgabe bis zu einem Punkt, an dem sie gut unterbrochen werden kann. Arbeit kann krank machen. Allerdings erkennt die gesetzliche Unfallversicherung nur einen Teil der gemeldeten Verdachtsfälle als Berufskrankheit an. Im Jahr 2016 standen rund 75.500 Verdachtsfälle 20.500 anerkannten Berufskrankheiten gegenüber. Erstens: Physikalische Einwirkungen 8.307 anerkannte Berufskrankheiten zu den physikalischen Einwirkungen, die besonders häufig krank machen, gehören Lärm und mechanische Einwirkungen wie Heben oder Tragen. Kaum verwunderlich, Lärmschwerhörigkeit ist auch die häufigste Berufskrankheit. Zweitens, Staub und Co. 5903 anerkannte Berufskrankheiten. Hier birgt die Arbeit mit anorganischen Stäuben Asbest, Quarz, Metalle etc. das größte Risiko einer Erkrankung der Atemwege, der Lungen, des Rippen oder Bauchfells. Seltener sind durch allergisierende und toxische Stoffe hervorgerufene Erkrankungen. Drittens Hauterkrankungen 4.315 anerkannte Berufskrankheiten Seit 2015 zählt Hautkrebs durch natürliche UV-Strahlung zu den Berufskrankheiten. Aber auch durch die Arbeit mit Stoffen wie Ruß, Rohparaffin oder Teer verursachte Hauterkrankungen können anerkannt werden. Viertens. Infektionserreger, Parasiten und Co. 1257 anerkannte Berufskrankheiten. Mit diesen Infektionserregern haben vor allem Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in Laboratorien zu tun. Erkrankungen durch Parasiten finden sich überwiegend da, wo Menschen mit Tieren arbeiten. Fünftens: Chemische Einwirkungen 705 anerkannte Berufskrankheiten Lösungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige chemische Stoffe sind hier die wichtigsten Verursacher. Folgen sind beispielsweise Erkrankungen des Blutes, der Leber oder Schleimhautveränderungen. Und weiter geht's mit Tipps und Informationen. Frühzeitige Warnung. Gaswarneinrichtungen für toxische oder brennbare Gase, ob ortsfest oder tragbar, können eine wichtige zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zur Gefahrenreduzierung sein. Sie bieten die Möglichkeit, Gefahren durch vorhandene oder gebildete Gase frühzeitig zu erkennen und zu alarmieren. Der Honeywell BW Clip 4 ist ein tragbarer Multigasdetektor h 2 s co 2 für das Arbeiten in extremen Umgebungen. Er ist als wartungsarmes Produkt entworfen worden und kann bis zu zwei Jahre im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Informationen unter www.honeywellanalytics.com/de. Suche BW Clip 4. In dieser Folge verzichten wir darauf, auf Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Regelwerk hinzuweisen. Stattdessen widmen wir uns der Frage, ob Videoüberwachung am Arbeitsplatz zulässig ist. Ja, ist sie. Die Videoüberwachung am Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber ist grundsätzlich zulässig, dies aber nur in engen Grenzen sagt Peter Kaumanns, Fachanwalt für IT-Recht der Kanzlei Terhack und Partner Rechtsanwälte aus Düsseldorf. Allerdings hänge die Rechtmäßigkeit immer von einer Interessenabwägung der beteiligten Parteien im Einzelfall ab. Arbeitgeber sollten deshalb genau prüfen, ob eine Videoüberwachung rechtmäßig ist. Ansonsten drohen Bußgelder sowie Schmerzensgeldansprüche und die erlangten Informationen dürfen nicht verwertet werden. Öffentlich zugängliche Räume dürften nur überwacht werden, wenn dies zur Wahrnehmung des Hausrechts oder berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und gleichzeitig die schutzwilligen Interessen der Betroffenen, wie etwa das Persönlichkeitsrecht, nicht überwiegen, erklärt Kaumanns. Zunächst muss der Arbeitgeber aber prüfen, ob der angestrebte Zweck der Videoüberwachung auch durch ein milderes aber gleichermaßen effektives Mittel, erreicht werden kann. Liegen genügend gute Gründe für eine Überwachung vor, müssen die Betroffenen darüber informiert werden, etwa durch Hinweisschilder. Öffentlich nicht zugängliche Räume wie Büros oder Montagehallen dürfen überwacht werden, wenn dadurch Straftaten oder schwerwiegende Verfehlungen aufgedeckt werden sollen. Allerdings muss ein konkreter Verdacht strafbarer Handlungen oder schwerer Verfehlungen gegen einen abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern bestehen, so Kaumanns. Auch hier gilt, andere, weniger einschneidende Maßnahmen zur Aufklärung müssen bereits erfolglos ergriffen worden sein. In solchen Fällen müssen die Mitarbeiter nicht informiert werden. Klar ist aber auch, Sozialräume eines Unternehmens wie Umkleidezimmer oder Toiletten sind tabu dort darf nicht gefilmt werden. Dabei darf das Filmmaterial nur für den vorher festgelegten Zweck genutzt werden. Einzige Ausnahme ist, wenn es zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten dienen kann. Wird zum Beispiel eine Tankstelle Zwecks Diebstahlabwehr Video überwacht und es wird aufgezeichnet, dass beim Rangieren ein Auto beschädigt wird, so ist eine Weitergabe der Bilddateien an die Strafverfolgungsbehörden zulässig, erläutert Kaumanns. Wurde allerdings der ursprünglich angestrebte Zweck erreicht, müssen die Daten unverzüglich gelöscht werden. Wenn Sie immer über Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst »Regelrecht aktuell« unter www.regelrechtaktuell.de Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 16. Folge von Prävention aktuell, ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS Feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Oder suchen vertiefende Informationen zu den hier besprochenen Themen? Dann besuchen Sie unsere Website www.prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, was die Deutsche Bahn unternimmt, um Ihre Zugbegleiter vor Übergriffen zu schützen. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon war Martin Falk.